0: Conversas com Alma Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam Conversas com Alma Um programa de Luís Filipe Silva Aqui na RLX Rádio Lisboa E agora também em DO Multimédia Para
1: vivam, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Desta feita, estamos na Póvoa de Santo Adrião, no pavilhão da, do Casal do Privilegio, eh, para o, um, dirigirmos aqui um olhar eh, para o boxe olímpico e, em particular, para o privilégio eh, boxing clube. Um clube que foi fundado em 2003, a partir das cinzas da União eh, criativa do Casal do Privilégio, eh, e, um, e num pavilhão que eh, chegou a ter a demolição como destino traçado de modo a se poder construir eh, habitação eh, social, que era o que estava previsto aqui para este local. Felizmente, eh, nada disto aconteceu e nasce aqui uma obra que eh, vamos, naturalmente, eh, conhecer melhor nos eh, próximos minutos. O, eh, o privilégio Boxing Clube especializou-se no eh, boxe olímpico Passados 20 anos da altura da sua fundação, é hoje uma referência na prática da modalidade, quer a nível nacional, como também além de eh, fronteiras. Conta nas suas fileiras com vários eh, campeões eh, nacionais, quer no género eh, masculino, quer no género eh, feminino. Bruno Carvalho, ex-pugilista do Sporting, é o treinador e projeta nos seus atletas a ambição e os sonhos que sempre o caracterizaram. E o sonho maior é um, uma participação portuguesa nos uh, Jogos Olímpicos, uh, um patamar uh, que Rita Soares, uma das atletas do clube, também aqui connosco, está muito perto de atingir. Ambos, a Rita e o Bruno, são os convidados desta edição de Conversas com Alma. Agradeço aos dois, já à partida, a disponibilidade que demonstraram para podermos ter esta conversa. Começo pelo Bruno, até porque a questão remonta às origens do clube. Um pavilhão destinado à demolição eh, e um clube praticamente distinto. Há, há 20 anos estávamos na altura, em 2003. E, o ponto de partida é este o cenário eh, eh, que, que, que rodeia a criação eh, da, nova, da nova associação, do, do novo
2: clube. Um, como é que tudo aconteceu? Uh, olá, obrigado e agradecemos muito a, a entrevista uh, porque a verdade é que o boxe tem muito pouca exposição uh, se nós fôssemos um futebol, acredito, que já tivéssemos vindo cá há mais tempo mas é sempre mais ralto do que nunca e nós estamos aqui para, para falar abertamente sobre como é que nós conseguimos chegar onde estamos hoje então, eu terminei a minha carreira uh, no Sporting, como atleta. Fiz amador olímpico e depois fiz profissional. qual não gostei muito. Uh, entretanto, tinha um sonho maior de ir aos Jogos Olímpicos, mas uh, não, também não consegui, porque para conseguir ir aos Jogos Olímpicos há que ter alguma maturidade a nível de clube e depois de seleção. E na altura que eu competia... Uh, fui poucas vezes à seleção nacional, já não havia grandes, grandes possibilidades de Portugal ter dinheiro para levar atletas e então acabei por passar a profissional quase empurrado por não haver uma, uma carreira olímpica e, e entretanto depois acabei por desistir e pensar, bem, vou-me formar como treinador e tentar dar aos meus atletas o que eu não consegui enquanto, enquanto era eu atleta. Então, em 2003, uh, consegui, através de um amigo, aqui da Póvoa de Santo Adrião, uh, conhecer este espaço que não conhecia, do União Desportiva Recreativa do Casal do Privilégio uh, Então, vim cá, falei com os, os dirigentes da altura e fiz uma proposta de começarmos a desenvolver o boxe aqui nas instalações e o clube, inicialmente, não achou grande ideia mas depois de pensar e de nós chegarmos a, uma, chegarmos a um, um convênio que nós pagaríamos uma renda para estarmos aqui, foi possível. Então começámos a nossa atividade em 2003 mas só entramos em competição em 2005, tivemos dois anos a preparar as instalações e a preparar os atletas é para a primeira competição tudo leva, competição. O, seu tudo Não, leva é? o seu tempo leva muito tempo ah, e entretanto, como desenvolvemos a nossa atividade e começámos a, a competir e entrar no panorama do boxe português através, a, a partir de 2005 ah, inicialmente <coughs> Não posso mentir que inicialmente uh, foi mais um, um, não uma brincadeira, mas uma forma de poder continuar a minha atividade, mas ainda não tinha os objetivos muito definidos, até porque estava a iniciar, tinha um objetivo de querer, mas não sabia bem como havia lá a chegar e estes 20 anos são o, o caminho percorrido do clube até sermos a potência máxima em Portugal.
1: Muito bem, e admito que estes 20 anos tenham também envolvido é, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, até porque o, o pavilhão, quando o Bruno aqui vem
2: é, falar com as pessoas, o pavilhão não era aquilo que é hoje. Exato, nós tivemos aqui uma grande transformação, ah, essa transformação acontece em 2013, 2015, Tivemos 10 anos como União, talvez não, talvez menos, mas ainda representámos a União Desportiva de Casal do Privilégio, até formarmos o nosso clube. O caminho não foi linear, foi alto e baixo. Tivemos aqui uma altura em que a Câmara nos disse que este pavilhão tinha que ser, tinha que ser demolido, porque o pavilhão não tinha condições. Nós tínhamos, aqui à volta do pavilhão, era tudo mato, o próprio pavilhão não tinha condições não tínhamos balneários nem masculinos nem fuminhos tínhamos o telhado em chapa o pavilhão tinha um, um palco onde se faziam festas ou estava cheio de, de bicho de, de lixo tínhamos aqui um bar havia aqui um bar no clube que isto, o clube trabalhava mais a nível recreativo e cultural não tinha atividade esportiva então tivemos um caminho penoso Chegou uma altura que a Câmara nos quis demolir isto e que iria fazer casos a custo controlado. Ficámos sem opções, não tínhamos opções para onde ir, entretanto, devido ao nosso trabalho e devido aos nossos resultados, a Câmara, através do vereador do Paulo César Teixeira, que na altura era o vereador do, do Desporto, que, reparou que o nosso trabalho era excepcional uh, e que alterou aqui o paradigma que a alteração foi brutal que era em vez de ficarmos sem instalações ou seja, iríamos melhorar estas para continuar uh, o nosso trabalho de desenvolvimento e tentar chegar ao máximo das nossas capacidades e a verdade é que essa aposta deu efeito porque hoje o nosso clube é o melhor clube do país Somos campeões nacionais da Taça Portugal desde 2019, ou seja, temos o domínio do boxe em Portugal, temos imensos atletas campeões nacionais e em internacionais e temos neste momento sete atletas em alto rendimento, cinco da seleção portuguesa e duas seleções, uma do Mali, outra de cabo Verde, que vieram dos seus países para cá para o nosso clube só para treinarem e para fazerem para, ter, para melhorarem as suas a condições sua... para fazer um o apuramento para os Jogos Olímpicos.
1: Muito bem. O, o pavilhão hoje está requalificado. Reúne as condições que um praticante de Jogos Olímpicos precisa de ter para evoluir
2: na prática da modalidade? Sim. Eu acredito que o pavilhão tem todas as valências necessárias para que qualquer atleta tem a possibilidade de, de lá chegar agora depende sempre do atleta e não depende muito do ginásio mas nós temos as condições todas nós concorremos ao primeiro orçamento participativo que foi para a melhoria do pavilhão exterior e interior e depois voltamos a concorrer uns anos depois para fazer deste pavilhão um centro de alto rendimento especializado em boxe e que ganhámos também Ainda estamos à espera dessa obra, que essa obra que falta é dotar o pavilhão de quartos, cantina e salas de reuniões para fazer uh, deste clube um centro de alto rendimento, onde os atletas possam treinar, alimentarem-se, dormir e competirem. Uhum. E com, com essa mais-valia que nós estamos à espera, porque o Orçamento Prefeitivo acho que foi 2017, que nós vencemos ao 2019, entretanto veio o Covid, não se fez nada, e nós estamos à espera que, o quanto antes que façam essa pró pró próxima obra que, que nós vencemos para começar a ter cá estagiar connosco equipas internacionais, equipas de outros países, para melhorarmos o nosso boxe porque nós precisamos de atletas de outros países connosco a treinar para nós cada vez desenvolvermos mais as nossas capacidades
1: para poderem evoluir e, e estarem aproximar-nos do, aproximar do nível internacional aproximarem-se do céu aproximarem-se do céu <risos> muito bem uh, Bruno mas uh, não, é só, uh, não são só as boas instalações eh, e os bons equipamentos eh, que aqui têm, que são fundamentais. Eh, eu ia agora eh, dirigir a conversa eh, para si mais em termos eh, pessoais, porque eh, o Bronco, como disse há pouco, foi atleta do Sporting, na eh, modalidade, e depois de eh, deixar a prática desportiva ativa, eh, acabou por abraçar este eh, trabalho eh, aqui, no, no do, do privilégio. É, é importante, é fundamental mesmo é, o trabalho de uma, de uma equipe técnica tendo em conta a experiência que pode trazer para o atleta, o conhecimento que pode transmitir ao
2: atleta. Ok. Um, eu estou no box por paixão. É uma coisa que eu não sei explicar. Eu entrei no box porque eu e o meu irmão, nós nascemos aqui na, aqui na Codivel, que é Odivelas, que é aqui muito perto daqui, a um quilómetro daqui. Nós nascemos num bairro complicado e não é complicado uh, a nível de, de falta de, não estou a falar de falta de dinheiro, mas complicado de rua, de bairro. Então, o que é que nos acontecia? Nós íamos para a rua jogar à bola e tínhamos problemas na rua a jogar futebol e arranjávamos sempre confusão, uh, aquelas oh, de juvenis, né? quando nós somos jovens, aqueles zacatos no futebol. Então, eu e o meu irmão, uma vez, temos Não, isto tem que parar, nós vamos aprender a bola para nos sabermos defender. E foi assim que entrámos na modalidade. Entrámos na modalidade de, para nos sabermos defender e, na hora, o que havia mais perto da nossa casa era o Sporting. E por isso é que nós fomos para o Sporting fizemos a nossa carreira, ambos fizemos carreira nos Sporting mas uh, durante a atividade o, enquanto somos atletas só pensamos em nós e só pensamos no resultado mas realmente de novo para no fim já no fim da minha carreira eu comecei já a pensar no próximo passo e eu já na altura tinha algumas uh, ideias eu queria ser treinador e que queria desenvolver a minha atividade, então quando eu decidi uh, foi numa altura que na televisão eu vi uh, universidade para maiores de 23 uh, eu tinha 29 e lembrei, isto é uma boa oportunidade para mim então integrei a universidade na lusófona, fiz a educação física e desporto uh, e comecei a desenvolver a minha atividade uh, direcionada já para o treino então 2019 finalizei, 2010 agarrei já em atletas nossos e começámos a fazer uma progressão internacional, começámos a sair do país para conhecer, ou seja, eu fui-me especializando com os meus atletas, mas fui-me especializando para cada, vez, para cada vez me tornar melhor treinador. Chegou uma altura que começámos a ver que tínhamos muitos atletas, então comecei a fazer do clube uma equipa multidisciplinar. Não eu tornei o clube como fosse uma seleção ou um clube grande de futebol neste momento nós temos quatro treinadores uh, temos um preparador físico um fisioterapeuta um massagista uh, todos os atletas são acompanhados por nutricionistas então o que é que nós fizemos? O, não é só o meu talento mas é o talento da equipa multidisciplinar que nós criámos para desenvolver o clube para além disso nós contratamos também treinadores cubanos e, e temos também um treinador russo que é ucraniano, não é russo, é ucraniano que é da escola do leste, que são das melhores escolas de boxe tanto a cubana como a do leste então nós acabámos por investir na nossa formação ao trazê-los trazê para o nosso clube para a, a captar as suas ideias e cada vez nós temos mais armas para podermos usar também com treinadores para além do resto que eu fui me formar em Portugal, eu sou treinador de, de segundo nível, que não existe mais, mas também fui formar a nível internacional e tenho uma estrela e duas estrelas à IBA, que é head coach de seleções, ou seja, eu fiz a formação tanto como treinador de clube como selecionador nacional. Hum.
1: Muito bem, falou aí nessas técnicos que contratou, oriundos das melhores escolas. É isto para quantos atletas é que é, tem neste momento o Clube em atividade?
2: Nós, fomos, nós iniciámos a atividade sem ninguém, só com amigos meus, em 2013. Eu só chamei amigos porque era na altura os atletas que eu tinha atletas, eu era atleta, por isso não tinha não vinha com uma massa atrás. Nós começámos sem ninguém, mas neste momento nós temos cerca de 160 atletas a treinarem mensalmente no clube, desses 160 20 competem hum, muito bem até porque há aqui
1: várias classes diferentes classes que vão da iniciação à competição, uh, há também a classe de manutenção, pura e simples, todas elas têm a sua particularidade. Exatamente, Nosso,
2: o que aconteceu aqui foi uh, eu também uh, ser jovem e, e tentar desenvolver o clube uh, de uma forma, a minha ideia é nunca ter um atleta sem treinador então nós criámos uma organização dentro do clube onde as nossas aulas são de grupo e temos um treinador dedicado a cada classe, ou seja todos os atletas aqui têm sempre um treinador em supervisão, e eles são colocados nas suas turmas, com o seu nível de preparação não é? sabem mais ou sabem menos mas todos eles são acompanhados, o que eu não queria era que houvesse atletas a treinar sozinhos uhum. uh, porque eu fui atleta de futebol antes de fazer boxe, mesmo no boxe e mesmo no box e mesmo o que me chateava mim enquanto atleta era treinar sozinho. Por exemplo, no futebol eu joguei no Odivelas e o que é que O treinador dizia assim, rei da volta do campo, letras escolheres vermelhos, fazem jogo e ali é para o café. E não havia supervisão. E eu acredito que nenhum atleta se desenvolve ao top sem visionamento a toda a hora do treinador. Então o que nós criámos aqui foi, criámos uma estrutura onde todos os atletas são acompanhados e todos eles têm possibilidades de chegar ao nível máximo. Agora depende deles. Muito bem. Vou é,
1: aproveitar para abrir aqui a, a conversa com a, a Rita Soares, é, até porque é, é, uma, é uma das questões que é, passa pela cabeça de é, muita gente, é, é, o sonho de qualquer atleta é, naturalmente, atingir a qualificação para os Jogos Olímpicos. Diga-se a propósito que Portugal, ao longo de todo o tempo, só teve um atleta e era masculino qualificado para os Jogos Olímpicos. É o objetivo da Rita e, se o conseguir, será a primeira senhora a participar nos Jogos Olímpicos com as cores portuguesas. Um, Rita, uh, chega aqui com 11 anos, ainda uma, uma merda. ainda se lembra do que é que trouxe. Foram aquelas razões que o Bruno ficou procurou há pouco ou foram outras?
3: Sim, um, como o Bruno referiu, o Bruno quando iniciou o clube foi com amigos. Um dos amigos do Bruno era também amigo do meu pai e convenceu o meu pai a vir treinar aqui para, para o privilégio de experimentar box. E eu sempre fiz desporto desde que me lembro, uh, contudo, uh, eu valia uma altura em que tive que parar, eu fazia natação de competição, ganhei uma lesão e tive que parar uh, de competir. E estava naquela fase em que sempre treinei, agora parei, estou a deixar de ser criança, a passar a adolescente, e aumentei muito o peso. O meu pai, após uh, treinar aqui com o Bruno, achou que eu me ia identificar com esta modalidade e convenceu-me a vir experimentar. Um, pronto, e desde o dia em que eu vi experimentar Nunca mais saí de cá hum. eu sinto que esta é mesmo a minha modalidade
0: e...
1: Há aqui vários Vários momentos na, na prática da modalidade Ao vir à procura da integração A integração consegue-se é, Mantém-se o treino Mas depois há ali um na altura há ali um clique, que é o, o dia do primeiro combate.
3: Sim, eu não sei quais foram as características que eu apresentei, que o Bruno achou que eu tinha, enquanto treinador, que eu tinha capacidade para integrar a equipa de competição, o que é certo é que desde do momento do meu primeiro combate eu senti que eu, eu quero mesmo fazer isto, hum. quero continuar, não só a praticar, mas na vertente competitiva. Uh, lembro-me perfeitamente eu comecei a competir em 2006 e aquela semana que do deu o combate eu não dormi era muita adrenalina, como é que ia correr o que é que eu ia sentir, o que é certo é que eu adorei a experiência e,
1: e... e, e nesse dia nesse dia específico hum... O dia do nosso, e aqui a questão já é mais geral, no dia do nosso primeiro combate, quando saímos do ringue, vimos diferentes?
3: Sim, eu estava muito feliz, estava muito feliz porque uh, podia não ter corrido tecnicamente ou estrategicamente aquilo que nós planeámos, mas eu estava muito feliz porque foi uma sensação incrível e, fez, e mudou, mudou a minha vida, de certa forma. Uhum. Uhum.
1: Há aqui, uma, há aqui um objetivo para atingir que é a participação, de, a qualificação, melhor uhum. dizendo, para os Jogos uh, Olímpicos. Um, uma vez conseguido esse objetivo, que, que acaba os objetivos, ou mais em mente.
3: Sim, isto, como referiu, um, para ser o, eu acho que é o sonho de qualquer atleta de é, um, atingir os Jogos Olímpicos e aqui no meu caso eu tenho a possibilidade de, para além de chegar às algas olímpicas a história. história e são duas um, situações que me motivam muito a trabalhar diariamente e a lutar por este objetivo
1: muito uh, bem. é difícil
3: mas eu acho que é, é tal alcance
1: hum. trabalho dedicação foco empenho e eh, disciplina acabam por ser os ingredientes que eh, constituem um belo eh, prato se é que podemos comparar isso ao atleta do boxeo olímpico. No meio disto tudo, o que, é que, o que é que é mais importante?
3: Eu não consigo definir um mais importante que o outro. Eu acho que eles se complementam e funcionam todos em conjunto. Contudo, eu ia acrescentar aqui resiliência. Resiliência, persistência e as portas fecham-se. É difícil e custa, mas se vamos desistir e deixar de acreditar nisto, Nunca vamos conseguir quando as
1: portas se fecham, temos que abrir janelas. Porra, Muito bem. Esse dia ainda vem hoje, certamente, mas quando terminar a prática competitiva do boxeo olímpico, aí talvez-se na pele de uma futura
3: treinadora? Talvez, mas eu gostaria mais de ir por uma vertente diferente da que o Bruno foi. Uh, estar a trabalhar nos órgãos de uma federação, uma associação e conseguir mudar uh, o boxe em Portugal de outra vertente uhum. não do competitivo, mas a nível orga organizacional uhum. eu veria mais nesse caminho do que propriamente com um treinador uh, constituado e referente como ao grupo.
1: Muito bem, já vamos uh... Daqui a pouco falar dessas uh, ideias de mudança e saber como é que o boxe pode de mudar para melhor uh, em Portugal, eu uh, uh, voltava aqui à conversa com o Bruno porque há uma ideia generalizada uh, na população, que uh, provavelmente pouco sabe disto, que o boxe é um desporto uh,
2: violento, mas a realidade não é essa. Não, não tem nada a ver com isso. Uh, eu acredito que uh, a ideia também se vai uh, mudando uh, com o passar do tempo, mas também depende muito do local de inserção onde nós vamos experimentar a modalidade. Uh, eu digo sempre que é mais importante às vezes escolher o treinador do que escolher o próprio clube. Uh, mas seja como for, o boxe nunca é violento, o boxe é agressivo é uh, viril uh, pode ser uh, conectado desta forma mas nunca violento, porque nós no boxe temos técnicas de ataque temos técnicas de defesa então tudo que nos vão ou seja, todos os ataques que nós vamos receber, nós temos uma possibilidade de os defender uh, violência no boxe era acabar o assalto e continuaremos nos a bater darem uma rasteira ou darem um ponto pé, como no futebol. Uh, agora, no boxe em si, no jogo, nós não temos uh, isso. O boxe é viril, é agressivo, mas nunca violento. No treino, o treino do boxe é idêntico, idêntico a um treino de judo, a um treino de taekwondo, a um treino de karatê ou essas modalidades todas que são artes marciais, mas que o desenvolvimento é todo igual, é multilateral ninguém vem para o boxe para aprender a levar, isso não existe ninguém aprende a levar isso é uma, ou tem que ter o um nariz partido ou tem que ser, sei lá isso, é, isso é, não, não é real isso é uma, é uma, é uma questão que é, é é um mito urbano se vocês virem a Rita ou virem a mim não tem nenhuma característica de boxe. ninguém desconfia, nem mim nem da Rita, que nós somos pugilistas não temos que ser grandes, não temos que ser maus não temos que ter o nariz torto ou sei lá cortes na cara isso é, isso é uma é um, utopia é um
1: estereotipo que é um não corresponde à realidade
2: não corresponde e o treino em si o treino não pode, nenhum atleta de boxe, seja no alto rendimento, seja na parte recreativa, ninguém vem para o ginásio de boxe para levar, isso é, isso é mentira. O nosso treino é baseado em técnico, é um, é um treino técnico e é um treino muitas vezes até físico a nível de, de exercícios multilaterais e, e o, nosso, o boxe é um desporto que é preciso muita coordenação, olho-mão, olho-pé, pé-mão. É preciso uma coordenação brutal, então nós treinamos é uma ginástica, quase todo ele é em ginástica e jogos pedagógicos. Não existe ninguém se magoa, aliás. E até é bom falar sobre isto, que é, nós tivemos uma grande evolução em 2013-2014, depois após termos feito estas obras, que foi começamos a ter pais e avós que vêm cá deixar os netos e os filhos e que veem o treino. Ou seja, se houvesse uma agressividade ou uma violência atroz, nós não tínhamos cá este extrato hum. não tínhamos cá nem os avós, nem os pais nem estas crianças pequenas a treinar.
1: Muito bem Bruno a Rita foi das primeiras a hum. quem isso aconteceu mas o facto é que hum, já temos esta parte há cada vez mais jovens a chegar ao, ao boxe essa chegada de, de cada vez mais jovens contribui para, de certa forma, desmistificar as
2: ideias preconcebidas que temos sobre a modalidade? Sem dúvida. Eu acredito que não só os jovens, mas também como os pais e os avós que os vêm cá colocar ao treino. Acho que isso é meio caminho andado para começarem a ter uh, exteriormente que o boxe é uma modalidade como outra qualquer e que é um bicho-papão. Agora, também nós sabemos que o boxe em si é preciso ter é coragem para fazê-lo a nível competitivo. Mas a nível de treino, qualquer pessoa pode fazer. Outra coisa que também contribuiu muito para a mudança do boxe foi a entrada das mulheres no treino.
1: Uhum. Uhum. Elas aqui no, neste clube já representam que... A maioria, quase. Claro, claro. do...
2: Não. Nós iniciámos que a é Rita... Nós tínhamos muitas dificuldades. A Rita só treinava com meninos porque não tínhamos mulheres. E hoje, se calhar em 160, um terço são mulheres. Um terço dos nossos atletas, são mulheres, temos muita menina, muita criança, menina e mulher aqui no nosso treino, totalmente adaptadas, não há distinção para mim, enquanto um treinador, entre masculino e feminino, a única distinção é que as mulheres são muito mais responsáveis que os homens, para melhor, nunca, para nada seja inferior. Eu acredito até que nós em Portugal somos capazes de ter mais sucesso no o escalão feminino do que no masculino a nível internacional, porque as nossas mulheres são mais fortes, mais responsáveis, mais resilientes, como a Rita estava a dizer.
0: Levam as coisas mais... mais a
2: sério. Levam as coisas mais a sério. E então, o boxe, uh, as mulheres descobriram ou começaram a praticar boxe e começaram a estar em todos os clubes, é, é geral, há cada vez mais mulheres a fazer boxe. E desmistifica também um bocadinho essa cena do. essa. essa. Esse, que só é para homens, que só é para maus, que só é para fortes e se desmistifica um bocadinho, como crianças. Nós temos cerca de se calhar 30 a 40 crianças entre os 7 e os 10 anos aqui.
1: Muito bem, Rita, e aquelas meninas mais pequeninas? que já olham para ti como, digamos, um ídolo. Que, sentes essa responsabilidade?
3: Sinto, sinto e fico muito contente e acho que é muito importante que elas tenham uma referência e que consigam lutar para chegar àquele patamar, ou, ou mais, ou mais.
1: São, são bons exemplos que, que se perfilam para elas. É, mas é,
3: é uma responsabilidade acrescida uh, a nível ético, a nível de empenho, nós não podemos uh, falhar para continuarmos a ser vistas como exemplo E temos essa responsabilidade acrescida, sem dúvida.
1: Muito bem, Bruno, e esses jovens que aqui chegam, de onde é que por que razões aqueles é aqui chegam? É, querem praticar desporto, mas eventualmente há alguns que trazem outras razões também para escolherem esta modalidade.
2: Sim, uh, isso é uma, é, uma, é uma boa pergunta, é uma pergunta pertinente porque nós temos aqui todos os tratos sociais, uh, não, não, não temos uma, uma generalidade similar, elas variam, temos pessoas com capacidade financeira e outras sem, sem capacidade financeira. Temos aqui todas as culturas, somos multiculturais temos africanos, europeus, asiáticos. Nós temos mais agora, temos imensas pessoas de fora, Uh, estrangeiros no nosso clube uh, mas crianças quando chegam chegam-nos por duas ou três razões uma delas uh, bullying na escola outra, segunda questão fazem eles bullying aos outros ou seja, temos o, os dois os lados lés, da, lés, da história outra, outra é inatividade e os, os miúdos tímidos e não falarem com ninguém, têm dificuldades de integração, os pais colocam-nos cá uh, outro assunto outro que nos dizem é que os filhos não lhes obedecem, ou seja problemas de educação e de uh, limites para os pais uh, então tentam-nos colocar cá para ver se nós arranjamos uma solução essa solução parte sempre deles nunca parte de nós, não é? Mas nós temos imensos miúdos com esses problemas de inserção social, uns que são agressivos, outros que são tímidos, outros que são obesos. Também temos esse, esse nicho de mercado que vem, que é eles que vêm para o bloco para perder peso. Mas a verdade é que eles chegam aqui todos de, em variados pontos, mas ao fim de oito dias de treino estão todos mais ou menos no mesmo nível, porque os mais agressivos. Uh, veem que não são assim tão maus os mais tímidos veem que não são assim tão passivos, tão passivos. os mais gordinhos veem que se treinarem conseguem alterar então o que acontece é que eles no meio uns dos outros acabam por todos uh, evoluírem
1: muito bem Bruno o vosso trabalho representa no meu entender um valor acrescentado para a Francia como é que o poder local a nível de freguesia já falámos há pouco na Câmara Municipal como é que a freguesia olha para vocês e como é que provavelmente não será da mesma forma a população que, onde estão inseridos interage convosco
2: Boa, essa é uma outra pergunta boa então, em relação à população aqui a nossa população vizinha tem todos muito orgulho na nossa atividade eu acredito que a pova toda quem nos conhece Veja que sabe, porque viu o nosso crescimento, uh, nós começámos do nada, uh, sem nenhum atleta, nós não somos clube grande, na altura não era um clube grande porque ninguém nos apareceu aqui, todos os atletas que nós tivemos foram formados por nós, por aqui, são todos filhos da terra, uh, por isso temos muita gente aqui, muita população que nos apoia. Junta de freguesia, não tem qualquer interesse. Uh, tinham mais interesse quando havia aqui um bar de copos, tinha mais interesse no jogo de gentilho e se calhar uh, em nas festas lá debaixo da vila em, fazerem lá, em terem lá um bar do clube. Ou seja, é tudo muito recreativo, não tem qualquer consideração pelo clube, não tem uma palavra, não tem um apoio, não tem uh, qualquer qualquer interesse. O interesse é totalmente político, é são, totalmente. são, alheios. são totalmente falheiros realmente quem nos ajuda e quem nos apoia é a Câmara Municipal de Odivelas não tem problema algum em dizer isto porque a verdade é para ser dita as pessoas têm medo às vezes dizer a verdade mas nós já somos bonitos porque já não nos veem aqui por exemplo, a Junta de Freguesia nunca nos vê porque é coitado de dizer que nos vem e que nos apoiam é mentira, não nos apoiam em nada o nosso maior apoio realmente tem sido a Câmara Municipal de Odivelas desde que o vereador Paulo César Trajeira realmente nos viu e começou a apostar agora temos um, o vereador Francisco que é parecido, idêntica, mesma forma de lidar que, que o Paulo César e eu tenho a certeza absoluta que a Câmara Municipal de Odivelas está connosco em todos os projetos do clube e que fará tudo para que o clube consiga alcançar os seus objetivos mas atenção, eu acredito que eles nos dão a nota o mesmo que dão aos outros hum. não acredito que nos deem mais mas dão-nos são participativos, estão atentos recebem-nos uh, procuram saber informações nossas, procuram-nos ajudar nos e nossos dificuldades, e são um grande apoio, quando nós, quando nós fomos aos Jogos Europeus, foram connosco foram comigo ao, ao, ao Comitê Olímpico, para tentar arranjar aqui uma solução, porque o boxe estava, a, a federação estava sem... sem sem quórum dos problemas da nossa Federação de boxe e a Câmara foi connosco e tentou-nos uh, ajudar, por isso eu só tenho palavras boas para a Câmara Municipal de Odivelas em relação à Junta, eu não posso dizer nada porque é totalmente alheia uh, eles se calhar só vêm aqui na altura das eleições perguntar se eu faço alguma uh, se faço alguma pressão nos meus atletas para votarem ali ou seja, é totalmente por interesse não tenho qualquer
1: dúvida isto é. oh, Rita, o, o Bruno estava aqui a, a dar um desconto uh, da cooperação onde estão inseridos, a cooperação envolvente aqui à volta do, do pavilhão uh, no orgulho que eles têm em ter aqui um grupo que apresenta uh, é, resultados inclusivamente traz gente de fora uh, para a freguesia e mutabiliza a freguesia e vocês quando estão lá fora, sentem o peso da de representação desta gente nos ombros? Sentem-se como embaixadores de, de Oribellas?
3: Sim, sentimos, mas também... Eu senti muito isso quando, quando participamos agora nos Jogos Europeus, na Polónia, nós estávamos lá, com, éramos três, atleta, dois atletas e um, e um treinador, mas tínhamos o país inteiro conosco. foi uma onda de apoio, foi incrível, e hoje, através das redes sociais, é muito fácil conseguirmos estar em contato e saber quem é que está, efetivamente, nesse lado.
1: E esse apoio ajuda muito a supressão. Muito,
3: muito. Mesmo quando, infelizmente, não conseguimos a vitória no, no combate das meias finais, as pessoas estiveram connosco e bem ou mal com genuinidade ou não apoiaram-nos, partilharam e, e isso dá-nos um calor dá-nos força para estarmos lá e estamos a, a sentir aquele conforto, aquele abraço hum.
1: Bruno, eu não queria terminar esta nossa conversa que tem sido agradável, mas infelizmente veio caminhando para o final sem eh, referir eh, o Odivelas Box Cup é eh, uma marca deste clube é talvez o melhor torneio de boxe que se faz uh, em Portugal uh, é um torneio que já uh, atingiu a sua fase de internacionalização ora uh, por isto tudo
2: de pé exige muito trabalho sim uh, eu, eu, fiz esta, eu fiz esta opção como eu disse aos 29 anos aos 29 anos quando eu uh, decidi uh, especializar-me no treino desportivo e especialmente no boxe que eu disse a minha profissão vai ser boxe. Então, o que é que aconteceu? Eu, de lá para cá, eu desenvolvi todas as questões relacionadas com o boxe de forma a que os nossos atletas tenham o potencial máximo. Então, para isso, nós desenvolvemos... a avião que Foi no início do desenvolvimento a nível europeu dos torneios de interclubes, a nível internacional, nós fomos os pioneiros, ou seja, existia o primeiro torneio que houve em, na Irlanda, em Inglaterra, terá sido 2013, internacional de clubes, e, e nós participámos e eu decidi, não, tenho que trazer um torneio deste nível para Portugal para desenvolver os bons atletas porque já na altura eles eram bons a nível nacional, mas nós precisávamos de experiências internacionais então, estávamos a fazer o torneio primeiro aqui uh, sem apoio tivemos a Câmara Municipal que realmente não nos apoiou nessa altura eu fui à Câmara, disse que ia querer fazer um torneio internacional eles não, na altura nós ainda não tínhamos uh, no ao, sei lá não, não nos conheciam, não sabiam a capacidade que nós tínhamos, então não tivemos o apoio, mas eu Uh, uh, convidei o vereador do desporto o presidente, mandei uma carta para eles e disse, olha, vocês não apoiam tudo bem mas eu precisava que vocês viessem cá a entregar os troféus e viessem cá ver um bocadinho para ver se realmente isto é ou não possível apoiar então na altura veio cá o, o vereador do desporto que viu e que ficou fascinado, disse-me, assim, porquê é que tu não pediste ajuda? Porquê ok, não faz isto no papel multius Odivelas? Não, eu queria fazer. A Câmara é que realmente não, disse que não interessava. E ele disse-me assim, ok, então a partir de hoje eu estou aqui, eu sou o vereador e eu digo, nós queremos te ajudar e queremos tornar esse torneio cada vez maior e que seja uma referência não só em Odivelas, não só no país, mas que seja internacional. E foi aí que nós começámos. E foi aí também que o multi passou a ser o palco do torneio. Sim. Uh, ele perguntou-me o que é que eu podia fazer na altura por mim, porque eu na altura perdi dinheiro. E ele disse, olha, não posso fazer nada por ti, porque nós não podemos dar o, o dinheiro que tu perdeste, mas nós podemos ter já de outra forma, que é começar a fazer o torneio no multi e dar-lhe outra expressão. E foi assim. Então, nós começamos a trabalhar no multiuse a fazer o torneio lá, primeiro na, na Nave 2, tivemos dois anos na Nave 2, tivemos uma média de 40 a 50 atletas no torneio internacional e na última versão que nós tivemos antes do covid nós foi o maior torneio da Europa e está conectado ainda hoje como o melhor torneio interclubes europeu ou mundial, porque o, torneio, porque o boxe europeu é o mais forte do mundo então, nesta última nossa versão nós tivemos 450 atletas de 40 países é uma loucura vieram atletas do mundo inteiro África, Ásia uh, veio Palestina na altura uh, veio Cabo Verde veio. vieram. vieram atletas do mundo inteiro. e fazem de Odivelas a capital do boxe Exatamente. Nós fizemos uma grande festa, esse, esse último Odivelas que agora acho que vamos retomar para o ano, porque agora, com por este problema todo que nós tivemos, do Covid e, e a falta... De, e depois foi a vacinação e nós não tivemos pavilhão para fazer o torneio. Eu acredito que agora, em 2024, iremos fazer... Seja possível. Seja retomar. possível reatar. Mas, sem dúvida, que esse torneio foi um grande contributo ao boxe português. Hum. Não só ao nosso clube, mas também para o boxe português. Muito bem. A última questão é, como aos dois...
1: Hum... Há uma nova liderança na Federação Portuguesa de Boxe. O que eu vos perguntava era se são seguros e sustentáveis os passos que estão a ser dados em relação àquilo que será o futuro do boxe em Portugal e para onde é que, até onde é que poderemos caminhar. Para eh, não só no dia do torneio fazer de Audi a capital do boxe mundial, mas afirmarmos o nosso país eh, cada vez mais na prática da
2: modalidade. Ok, então eu vou falar em, uh, em relação ao, a, ao nosso nível uh, de um, perante os outros agora começou um novo ciclo desde julho temos uma federação nova eu fui eleito selecionador nacional da nossa seleção por causa também de, de todo o meu passado com o clube da participação internacional de clubes e até de seleções eu estive sempre envolvido então neste momento eu sou a selecionador nacional português a, a nossa ideia é neste momento nós estamos na cauda da Europa porque tivemos 20 anos sem aparecer no panorama do boxe europeu e mundial de seleções, ou seja, nós tivemos muito poucas que foram esporádicas e as que foram, até foi o nosso clube, que foi em representação de Portugal, que teve a competir, então nós estamos com uma grande decalagem às outras seleções. Nós neste momento, se calhar, temos seis atletas com potencial de participação. E se calhar temos uma atleta, um atleta que neste caso é a Rita, com reais possibilidades de apuramento, mas será sempre extremamente difícil. Porquê? Nós nunca tivemos um atleta qualificado. Nós tivemos um atleta que representou Portugal nos Jogos Olímpicos de... Já não me lembro de onde é que foi mas Angeles, ele, foi, ele foi Los Angeles talvez ele foi wildcard hum. porque na altura foi o problema Guerra Fria então os países todos de rússia, da Rússia e pro rússia não foram então ele foi chamado foi um atleta qualificado nós nunca conseguimos nenhum então nós temos que entender que nós no boxe somos o Luxemburgo do futebol ou seja, estamos em pré-desenvolvimento. Nós temos um longo caminho pela frente.
1: Muito bem. Rita, na mesma linha e sobre a mesma questão, embora um pouco diferente, até porque a Rita, quando terminar a carreira dela, vê-se mais como dirigente do que como treinadora, o que é que é preciso mudar, onde é que é preciso investir para que o nosso box atinja um patamar mais elevado?
3: Só então, como o Bruno referiu, eu também sou um dos órgãos que, que está a integrar esta nova federação, como representante dos atletas nacionais, uh, e o trabalho feito até então era é tão mau e é tão inexistente que vai ser agora um processo muito demoroso para conseguirmos levantar a federação, que eu acredito, com o apoio de todos, é que seja possível, mas vai, vai demorar, vai, vai ter muito trabalho por trás e vai ser... Uh, Mas, uh, eu creio que é necessário haver, sob sobretudo, aposta uh, nos atletas, infraestruturas, uh, e quando eu digo atletas, começar mesmo dos colões de formação e fazendo este levantamento até uh, ao topo, até às elites. Apoios, infraestruturas, uh, equipas, uh, uma federação precisa de uma série de órgãos para funcionar bem, desde atletas, treinadores, equipa técnica, dirigentes, uh, e, equipas de, de médicas, psicólogos, e, e tudo isto vai fazer com que a base seja consolidada e funcione até o nosso objetivo, que é ter atletas qualificados para os jogos, Portugal começar a ser visto uh, e conceituado a nível de europeus, mundiais, arbitragem, temos temos que investir muito na nossa arbitragem nacional e levá-los para interna internacionalizações.
1: Experiências uh, com gente de, outros, uh, de outras latitudes, e uh que, de facto, acabam por consolidar o conhecimento.
3: E só assim é que vamos conseguir começar a elevar o nome se calhar o boxe nunca será um desporto rei, como acontece com o futebol em Portugal, e na Irlanda podemos dizer, e noutros países da Europa que o boxe são considerados desportos número um ou número dois naqueles países, se calhar em Portugal nunca vai acontecer. Mas eu acredito que se mudarmos um bocadinho esta imagem e tivermos uma boa estrutura, Portugal poderá ter tão bons resultados melhores do que temos no futebol e etc.
1: Muito bem, resta-nos a todos acreditar convictamente que o boxe vai mudar para melhor, o ele vai ser colocado no, no panorama europeu e mundial do, do boxe são eh, estas eh, pessoas e esta nova equipe que agora eh, está à frente dos destinos da formação, da, da federação que eh, naturalmente o poderá eh, fazer são eles que vão protagonizar essa mudança, esperamos que assim seja resta-me agradecer aos dois eh, os momentos que tivemos aqui nesta agradável conversa a Rita, todos os sucessos desportivos que sejam que lhe passem com a cabeça ao Bruno essa eh, continuação dessa capacidade de eh, conseguir transmitir de, o conhecimento e a experiência do boxe aos mais novos e essa aposta de que eh, o boxe também pode ser uma, uma
2: forma de mudar comportamentos. Muito obrigado, é um prazer grande uh, falar sobre a nossa paixão e sobre a nossa vida.
0: Conversas com Alma. Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora também em DO Multimédia.